0: você é apaixonado por Minas Gerais. Se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH. E até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o frango com quiabo é o um podcast para você. Eu sou Liliana Junge.
1: E eu sou o Thaís Pimentel. Então prepara seu prato aí, porque já tá na mesa. E hoje a nossa mesa está posta em várias camadas, com muitas experiências inusitadas e até pegadinhas. Quem tá aqui hoje com a gente é o fenômeno da internet, com mais de 20 milhões de seguidores. Ele é o rei da trollagem. Solta o som aí, DJ, porque o Enaldinho tá chegando. Uhul.
2: Fala, galera!
1: Beleza?
2: Aqui é o Enaldinho. E, e tamo junto! Tamo junto. Tinho, Desde quando era pequeno, eu já tinha o ideal Queria ser youtuber, ter o meu canal Apostei no meu talento, na minha capacidade Não me faltava ideias e nem criatividade Teve quem desacreditava, sempre tem Na época da escola teve até quem afastou Dizendo, Enaldinho tá louco, cê viu aquele
0: Oh! Renaldinho, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tudo bem? Ah, que
2: isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo conversar com vocês. para mim é uma honra. E assim… É, eu tô muito feliz e eu, eu tô achando muito legal essa vibe de estar aqui dentro do estúdio. Uhum. Que é tudo muito diferente de como eu tô acostumado a gravar, sabe? Eu tô acostumado a gravar as coisinhas na minha casa, no meu cantinho. Aí chega aqui um, um estúdio cheio de, de coisa e de sonho em volta eu,
1: caramba, que legal!
0: <risos> é um estúdio
1: impressionante, é, é um estúdio franco com né?
0: Imagina, aliás. agora você já tá acostumado com essas gravações todas, né? Só que a gente quer saber um pouco da história do Enaldinho, que hoje tá com 24 anos, mas já tem... 10 anos de carreira, um Pronto canal pra com 10 anos. Já, 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 já tá quase contando.
2: aposentado. Eu tô velho, gente. Eu brinco que a, a, a minha equipe de produção vai crescendo. Eu lembro que antes eu era o caçula Nossa, que legal, né? Eu tenho um monte de gente que, que, que me ajuda, que trabalha comigo, que, que é mais velho do que eu, tem 30, 35. Agora começou a, a ter gente mais nova do que eu na minha equipe. Eu, gente, caramba, eu tô realmente ficando velho. A pessoa já formou, estudou, <risos> formou, e está agora aqui sendo contratada no meu canal. Que loucura. Porque assim. <coughs> Todos os meus amigos, né, já estão já 24 anos. A idade é que ela tá começando a formar na faculdade. Já tá começando a trabalhar, entrando, de fato, na, na,
0: no, mercado. no mercado
2: de trabalho, assim, pós-faculdade. Porque tem, tem amigos que começaram a, a trabalhar com outras coisas mais cedo. É, agora eu fico realmente me sentindo muito velho. Fui convidado para ser padrinho de casamento de um amigo de gravação. Então...
0: Raiz! <risos> a gente já tá indo em velório. Raiz. <risos>
2: Perdão. Eu tô ficando velho, 10 anos de carreira.
0: Gente. É muita coisa, né? Agora vamos contar um pouco da história do Enaldinho, como é que surgiu essa coisa de ser digital, influencer, né? De ir pra internet, de fazer vídeos é, e como de que ser foi? esse sucesso todo. deu?
2: a história não é pequena, tá? E eu, eu, eu digo que tem dois marcos no meu canal e eu vou contar pra vocês. Desde quando eu sou bem pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu amo jogar. Eu amo ficar na frente do computador jogando videogame. Eu comecei a jogar, eu, eu entrava profundamente na comunidade do jogo. E aí eu criei meu canal, fazia uns vídeos com uma edição muito pequena, muito não aparecia, não tinha voz, era simplesmente a tela do meu computador gravada. E postava nesse canal que foi criado em 2012. Postei uns três vídeos em 2012, em 2013, mas eu não tinha nem ideia que YouTube tinha youtubers, tem uma diferença nisso, uhum. é, uma coisa é postar Oficial, um vídeo qualquer, né? outra coisa é um youtuber, um cara que trabalha postando vídeo na plataforma, uhum. não conhecia, eu simplesmente postava pra registrar, era como se fosse um, um álbum de fotos, registrar momentos jogando, e aí em 2014, eu lembro que ia ter um evento em São Paulo de games, eu como era um amante de games, implorei, convenci a minha mãe de me levar, ela me levou nesse evento de games, eu fui lá pra jogar, pra ver os jogos, pra participar do evento. E eu vi que tinha uma salinha pequenininha com um mar de pessoas em volta. Falei: o que que tá acontecendo? Ele tem um, um ator famoso? O que é aquilo ali? E não. Era a sala de imprensa onde os youtubers ficavam. Uhum. E Mamu Vuca e passou uma menina de 12 anos de idade, todo mundo pedindo pra tirar uma foto com ela, um menino de 15. tal. eu: caramba, mano, o que que esses meninos estão fazendo? O que todo mundo tá pedindo pra tirar foto com eles? Perguntei pra um cara: ah, não, porque Fulano é youtuber grava não sei o que, eu falei, grava um jogo todo mundo tá pedindo para tirar foto com esse cara que tá fazendo vídeo de jogo do jogo que eu jogo pô, por que que o pessoal não tá pedindo para tirar foto comigo está tá pedindo para tirar <risos> coisa, sendo que eu também posto esse jogo, dessa forma eu entendi que eu já tava fazendo uma coisa que eu gostava e eu podia fazer disso uma coisa maior pô, eu já, eu já tô soltando vídeo de jogo no meu canal, eu gosto de jogar jogo, re, jogo, acho que eu jogo relativamente bem, por que que o cara, cara tá tendo sucesso? Eu não vou tentar também e foi aí em 2014 que, eu, que mudou a minha chave na minha cabeça de tentar levar o YouTube como uma possível profissão. Assim, possível porque eu, nem, eu não sabia nem que dava pra ganhar dinheiro. Eu queria, <risos> na verdade... Se
0: divertir, né?
2: Ficar reconhecido. Uhum. Era a minha vontade, era, era tipo. Você queria
0: ser famoso, era isso? Só
2: que era famoso dentro de uma comunidade muito pequena, sabe? Eu queria ser famoso no mundo dos games pra. Porque era legal dentro do jogo, se. Nossa, Fulano joga muito bem. Aí você uhum. é, comentado é, todo mundo sabe quem é você. se entrava na sala do jogo. Aumenta os mundo...
1: seguidores também, é, né? Isso também. é uma coisa é importante, outra, né? né? e tal no, no, no mundo dos games, que é um mundo muito recluso. Eu confesso que eu não sei nada. Eu sou da época do Mario Kart ainda. Ainda é, então é um pouco antes do Mario Kart, né? Que é do Mario Brother Tá no máximo um Game Boy. Aí
0: o Eduardo. Atari mesmo. Ou então tá cobrindo é. o celular. Né? Nossa, esse, esse eu. <risos> então,
2: todo bom gamer começou nessa época. Uma vez que eu voltei com essa mentalidade, conheci esse universo e voltei com essa, com essa disposição, eu comecei a estudar o mercado. Então eu entendi. Com 16
0: anos. É isso que eu tô 15 pensando. Pra
2: 16. Então, eu, eu comecei a entender que não tinham só gamers no YouTube. Tinham youtubers que botavam o um celular parado e falavam com a câmera. Eu falei, cara, que doideira! Na época. É, era bem no começo, assim, bem no começo, não, porque eu digo que eu sou da segunda geração, né? Tinha, na época, canais que eu assistia, que eram Felipe Neto, uhum. tinha o Whindersson, tava começando junto com o Júlio Cossielos. Hoje tinham ali 200 mil inscritos, mas estavam começando a alavancar. 200 mil pré época, o cara já era, era um fenômeno. Muita hoje, 200 mil você faz, tem gente que faz num dia 200 mil seguidores. Naquela época, quem tinha 200 mil no canal era muita coisa. Uhum. E aí, eu descobri que tinha esse outro, esse outro universo e falei, cara, legal. Já tenho meu canal, tô soltando os games, não tá dando tão certo. E se eu começar a fazer um vídeo aparecendo? Vou tentar. Jogando. Então, na época, eu, eu tentei jogando, eu já tinha tentado. Mas depois de ver que tinham pessoas aparecendo, que eu falei, vou tentar aparecer também. Botar minha cara a tapa.
1: Falando o quê? Essa então, que é a questão, na época,
2: né? era um menino de 15 anos... <risos> que a, 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 o YouTube era um outro YouTube, então a galera não tinha muito filtro. Então eu falava palavrão, eu falava o que vinha na minha cabeça, eu lembro que eu, que eu gravei um vídeo só xingando a geração que fica no celular o dia inteiro, então eu, era, era, eu não tinha muito filtro. Eu gravava conteúdos parecidos com os YouTubers que eu assistia na época. E foi indo devagarinho, devagarinho, e eu lembro que eu tracei uma meta na minha vida. Eu lembro que a salinha desse, desse evento de, de games... Pra você entrar como youtuber, você tinha que ter pelo menos 10 mil inscritos. Então eu falei, até ano que vem eu quero ter 10 mil inscritos pra entrar nessa salinha e vou poder estar do lado da galera que eu sou fã. Coloquei essa meta e eu lembro que eu gravava, gravava, gravava e com muito custo, eu entrava em grupo no Facebook, dava Ctrl C, Ctrl -Vendo os vídeos e mandava pra um milhão de pessoas, meu dedo calejava de tanto ficar mandando... De pessoa pra pessoa.
1: O grupo da família, então, ficou, você ficou Coitado insuportável, né? Família. Você ficou... Abs... Eu, eu, Ninguém queria um mais saber... Um amigo de... meu
2: certo. se afastou de mim, porque eu era chato. <risos> eu mandava e falava, você já mandou pros seus amigos hoje meu vídeo novo que saiu? Aí, já. Então manda print, que é o que eu duvidava. Nossa, eu manda print, mandou mesmo? Deixa eu, eu ver. Lindo.
0: Tem que ser muito amigo Eu mesmo não ia botar mi... não, é. amigo. amigo eu... oculto já era pra mim, eu acabou.
2: muito chato. <risos> Mas foi assim que foi indo devagarinho, devagarinho. E com muito, 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 muito custo, é, eu cheguei nos 10 mil, faltando... Uma semana pro evento. Falei, cara, consegui. Vou fazer minha credencial pra esse evento e vou de novo. No que eu joguei a credencial, tinha virado 50 mil. Não consegui. Nossa, eu fiquei triste. Que Nossa. Mas valeu a pena, porque eu consegui os 10 mil. Falei, ah, não, não consegui na salinha, mas vou continuar, vou continuar. E eu lembro que eu comecei a soltar umas pegadinhas. Que foi a, a, o primeiro marco de crescimento do meu canal. Foi o primeiro vídeo que deu 100 mil visualizações. Que era trocando o recheio do chiclete por pimenta. Na época, eu estudava ainda, eu levei <risos> os chicletes pra escola, pegava, ficava com o celularzinho escondido, pegava um, chupava assim, não é, me dá um? Claro, toma. E, 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 e eu tinha até maldade, eu falei, pô, mano, mas só tem dois, você quer mesmo, velho? Você
1: fez então, na sua escola, com seus
2: colegas. Com seus colegas e, e daí... diretor,
0: professor, todo mundo lá. Nei, Legal. Nesse, mãe. Não, nesse né? início, eu era entidade, uma, uma, uma loucura. Mãe.
2: Dava o chiclete, filmava, o vídeo bombou, deu 100 mil views. Eu comecei meu canal ali no, na, na nona série, primeiro ano, segundo ano, nesse momento eu tava no terceiro ano do ensino médio. Aquele momento ali que já tem a pressão dos pais para fazer uma faculdade, né, meus pais, é, eu não era um bom aluno, então...
1: Não era um ah, A gente ouviu falar é. da sua mãe. Sua mãe já os contou para. Ele era é. muito ruim,
2: para ser sincero.
3: Bom, ele sempre foi um menino extremamente levado, extremamente inteligente, mas extremamente levado e que nunca gostou muito de estudar, né? E tem uma que eu falo que assim as trollagens dele começaram ali. É, tem um caso que é bizarro que ficou extremamente famoso mesmo porque ele usava muito o Guilherme, que é três anos mais novo, para poder entrar na onda das maluquices que ele queria fazer, né, e tem uma história que é muito engraçada, os dois eles tinham aula com um professor de música, muito gente boa que dava aula de violão pro Enaldinho e de teclado pro Guilherme, e um belo dia é, o Enaldinho virou pro Guilherme e convenceu o Guilherme de esconder a bolsa do professor, né? Que ele levava aquelas bolsas tiracolo assim, com carteira, com tudo dentro. Escondeu a bolsa do professor, falando com o Guilherme que se o professor não achasse a bolsa, ele ficaria lá o dia inteiro dando aula para eles. O bobo do Guilherme foi e escondeu. E aí o professor querendo ir embora, não achava a bolsa de jeito nenhum, entendeu? Ficou lá mais de hora e ninguém falava onde que estava a bolsa, ninguém falava, o professor foi embora sem achar a bolsa. Aí foi um caos, óbvio, né? Porque o Enaldo chegou bravo pra caramba, e quando ficou sabendo, né, fez ele realmente assim, é confessar onde que estava a bolsa. Então, assim, esse caso foi hilário, porque ele e o Guilherme. De, de como é que se diz como um acordo acabaram pegando essa trollagem né pegar essa peça no professor de música então isso foi muito divertido virou história para contar durante muito tempo
2: é mas aí que aconteceu pressão dos pais de fazer uma faculdade de tudo mais eu comecei a fazer cursinho então eu estudava de manhã e fazer cursinho para vestibular à noite Você ia fazer para quê olha eu não sabia o que queria fazer então é, eu cogitava a ideia de fazer medicina por causa dos meus pais que meu pai e minha mãe são médicos então eu tinha esse, essa vontade, mas não era o que eu de fato queria. Eu só. Uhum. Ah, ah, pô, queria dar uma pais, desculpa ali pra eles, tabela, é. né?
1: Meus pais são médicos. Até porque pra estudar pra medicina,
2: é, né? Rapaz. né gato? Ia pois ter é. que é.
0: ralar um pouquinho. É. Por isso
2: Exatamente. que é que acontece. Eu comecei a fazer cursinho à tarde, porque eu não, eu não me considerava aluno bom, então meu, meus pais decidiram dar um, dar um up falando, então, já que você, você tem que pegar pesado, você quer, então estava de manhã, cursinho à tarde, e aí eu dei uma pausa no meu canal. Meu canal não estava indo tão bem, também que nem eu falei. Tal, não ganhava dinheiro, precisava agora crescer pra vida adulta. E eu parei. Postava um vídeo por mês, um vídeo quando dava. Até que deu as férias, as férias no meio do ano, de, de junho, julho. Uhum. E um amigo meu que gravou comigo até hoje, o Nicolas, chegou pra mim, Rinaldinho: Vamos gravar um vídeo, cara? Eu falei: Vamos gravar, mano. Sinto desanimado. Vou gravar pra ter 100 pessoas vendo. Não, vamos gravar, cara, tal. gente conversando. Então o que, que a gente ia gravar? Ah, mano, sei lá. E se a gente pegar um biscoito, empilhar todos os recheios e fazer um biscoitão gigante e tal tá bombando aqui no Brasil uma trend de sem é, camadas de, de, de blush, sem camadas de, de, de cílios, não sei o que Ai, pô, legal, já tá bombando na, no mundo da maquiagem. se a gente fizer isso a versão... Gastronômica, biscoito, né? né? <risos>
1: vamos fazer? Trash food, né?
2: Vamos vamo fazer, vamos fazer. Tá à toa. Eu lembro que eu não ganhava dinheiro nenhum. Então comprar 100 biscoitos pra mim era um peso. Dava uns 150 <risos> oh, reais. Vamos, <risos> ah, vamos vamo fazer esse trem. Comprei, gravamos. Postei dormi. Fala galera, beleza? Aqui é o Reinaldinho. Então eu decidi gravar dessa vez sem camadas de óleo. 5, 6, 7, 8 pacotes de óleo. Mais uma vez, estou gastando todo o meu dinheiro do mês nesse vídeo. Vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo, porque eu sei que vocês conseguem pra me ajudar também a pagar a prestação dos óleos, que eu dividi 12 vezes. Então, vamos começar assim. 4. Bacana tá saindo facinho. Assim mesmo. 40, mano. Ó, pausa pra, pra, pra desenha, não. 40. Mas já tá, mano? Ó, ó, ó. 48, 49, 50, 60. Faltam 40 ainda. Faltam 40. E olha o tamanho que isso aqui já tá, mano. Fora essa pilha, olha aqui: 67, 68, 69, 70, 9, 80 biscoitos. Falta só mais 20. 89, faltam só mais 10 camadas mano, tá quase lá 96, 97, 98, 99, falta um mano, você não vai zoar agora, tá mundo, falta um. um. 100 caralho Quando eu acordei, o mundo bem. era novo não, O mundo era novo, eu, eu, eu <risos> postei e dormi Eu tinha 100 inscritos, cento e pouquinhos inscritos que não me assistiam Quando eu acordei, meu canal tinha 250 mil, ou seja, dobrou errado ah, isso aqui, ué. o que aconteceu? Dobrou, meu canal não pega 100 mil, o vídeo tá com um milhão, o que o que tá acontecendo? Uhum. Oh, caraca, que loucura, pô, o que que é barato aí de comer? Mortadela é barato, vamos comprar 100? Vamos Nossa, fazer de mortadela. Pronto. No outro dia, comprei uma mortadela e fiz. Postei, dormi, acordei 500 mil. Gente em menos de um mês eu saí de completo anônimo para um canal de um milhão de inscritos e era o canal que mais crescia no Brasil e no mundo. Então, é, eu lembro que de um dia pra noite eu fiquei famoso, assim. Eu não tinha essa noção, porque eu gostava de ficar dentro de casa, mas meu canal cresceu muito, então tudo que eu postava entrava no primeiro ano em alta, 500 mil likes, 7 milhões, 10 milhões de visualizações e na época era muita coisa. Na época era estrondosamente grande. Como foi em um mês, o YouTube paga a cada 3 meses, eu ainda não ganhei dinheiro. Então não sabia o que que dava ou não dava para ganhar. Então eu lembro que foi legal porque eu bombei, mas indo o lance de que de, de, de pô, você e de um dinheiro emprestado
0: e tudo hum. mais. É isso. Ainda
1: pensando em medicina, é. né? Porém não tanto.
2: Mas aí a minha mãe, aí passou o tempo quando eu recebi esse primeiro salário, eu ganhei 4 mil reais. Falei, mãe, olha aqui 4 mil reais. A minha mãe, caramba, filho, que doido, que legal, 4 mil reais. É, é, mas é certo isso mesmo, mês que vem você ganha isso de novo, a gente tem que entender, porque também às vezes é, você postou vídeo de bombou, ganhou esse dinheiro, o, o, o tanto, como isso realmente é certo e te dá uma segurança para a sua vida, uhum. e ela tinha razão, mas no outro mês não veio 4, veio 10, falei, olha mãe, 10 mil reais, caramba, que legal, 10 mil reais, aí nossa, que legal, e no outro mês veio 15, no outro... foi uma gradinha crescendo assim devagarinho, e na época minha mãe tava apertada, precisando de dinheiro Porque ela tava construindo uma casa E tava endividada Meu avô adoeceu e foi morar com a gente Então eu dava tudo para minha mãe Eu nem via quanto eu ganhava Eu era menor de idade, então a conta cadastrada dela Ia direto para conta dela e ela mesma já gastava Ela me ajudava, tipo, pediu oh, Mãe, me dá 500 reais pra gravar um vídeo Ela me dava para eu gravar, mas era um salário extra para ela uhum. Ela que ficava com esse dinheiro é, Eu lembro que um monte de pessoas, um monte de, de, de empresários começaram a me procurar. O Pedro, que é meu empresário hoje, me procurou. Eu lembro que veio o, o, outros empresários também me procurar. E no dia da prova do Enem, do ano que eu ia formar, um empresário que estava que conversando comigo, veio e queria marcar uma reunião comigo no dia do Enem.
0: No dia do Enem? Não podia ser outro dia?
2: Não, porque ele estava com um show de um, de um outro youtuber aqui. Então era o dia que ele estava E aí, minha mãe... quando E aí, vamos para essa reunião ou vai fazer o Enem, pô, o senhor do meu filho tá dando certo, será que aqui não é uma oportunidade da vida dele e eu vou deixar ele abrir mão? Pensou com carinho e falou, filho, eu vou te dar essa chance, você vai ter um ano pra você fazer esse seu trabalho dar certo aí, você já provou, porque a partir do momento que você ganhou 4, 10 mil reais e mostrou que monetiza, pra mim isso era muito, dinheiro. era um rio, o dinheiro, eu não, não sabia nem o que fazer com esse dinheiro, mas... Deu
1: mas é, wey, é muito dinheiro
2: gente. é muito dinheiro, deu força pra ela me dar essa chance, uhum. e aí eu fui nessa reunião, moral da história, eu não fechei com eles, fechei depois com o Pedro que é minha empresa atual, mas é, fui nessa reunião, não fiz o Enem e tive um ano pra fazer o meu canal dar certo e aí depois disso foi pensar em vídeo, pensar em vídeo, pensar em vídeo, pensar em vídeo e a, a partir dali é crescendo, crescendo crescendo é, até chegar em camadas hoje.
0: e camadas de vídeos, né gastronomia <risos> e camadas. outros produtos mais e é. vítimas, né, amigos é. familiares, todos foram vítimas é. de Enaldinho, inclusive a sua própria mãe, né, é, a gente viu
1: alguns vídeos da sua é, própria, é, tadinho, a sua mãe Maria, conversa Luís. com você é uma, é, um, é, um, é uma coisa que eu não dá pra entender agora tá,
2: é é que eu entender. <risos> agora que eu, que eu tô parando de gravar na, na, na casa dela eu fico até, até triste porque não tem mais tanto vídeo com ela legal antes hum. quando eu comecei, eu lembro que a minha mãe viajou pra um congresso de medicina que ela ia ficar três dias fora a gente morava de aluguel no apartamentinho bem pequeno, meus pais tinham acabado de separar então é, era aquela fase que minha mãe tava um pouco apertada financeiramente meu avô uhum. mudou, então era um apartamento é, pequenininho mas que a gente ia entregar um dia então, liguei pra minha mãe, mãe. mãe eu já escutei em algum lugar, que quando a gente mora de aluguel, quando a gente entrega o apartamento, tem que pintar ele todo pra devolver. Isso procede? Minha mãe procede sim. Falei, ah, tá. Então, se eu gravar um vídeo e sujar uma parede, tem problema? <risos> ah, filho, a gente vai ter que pintar mesmo, não tem problema não. Beleza, guardei essa informação no meu coração. Fui numa Sua mãe loja é muito
1: legal, né? No coração, eu tô chocado. É, é não, se fosse F a Eu
2: fui em uma loja, comprei todo o meu dinheiro do mês, todo. Não sobrou um real todo meu dia do mês em silver tape
0: que e é eu... aquele aquela fita adesiva que S não que sai jamais mais arranca a sua pele é. mas não sai aquela
2: fita cinza olhei o quarto da minha mãe e falei ah e se eu colar silver tape em todo o quarto da minha mãe mas quando eu falo todo não é colar fita por fita na parede a ponta da parede ficar cinza eu tô falando do chão tô falando do teto tô falando da cama das almofadas o móvel a televisão
1: no piso ah e é o quarto dela né? Podia, ah, ele, é. ele podia ter feito isso no com o dele, quarto né? dele
2: né? o quarto da minha mãe ficou 100% cinza e fedendo a silver tape Eita. então tipo assim você entrava parecia, um, parecia coisa de filme tudo coisa cinza de
0: astronauta cama assim, né? cinza Fuguete, travesseiro cinza, cinza
2: móvel cinza tudo cinza Foram, como ela ficou dois dias fora eu precisei até do último minuto colando fita no quarto dela depois de... Você
1: fez sozinho, só uma pergunta?
2: Eu chamei quatro amigos pra me ajudar. Ah. Ah.
0: Quatro amigos. Com passos. A hum. minha mãe chegou. Bandidos.
2: <risos> a minha mãe, ela não conseguia dormir no quarto por causa do cheiro.
0: Mas Co... já tinha saído assim? Não. Mas o que que a sua acontece? mãe falou? Se ela chegou, ela falou, "Ah, que lindo,
1: né,
2: Ela chegou, ficou meio sem acreditar. Que
0: exótica essa decoração.
2: É, uau. A fita assim, pegou na parede e puxou. No que puxou, a tinta da parede toda saiu? Veio o
0: bloco. O reboco junto, né?
2: Aí ela puxou do chão. Aí o verniz do chão todo saiu. Ela puxou da cama. A lasca de madeira da cama saindo. Aí ela foi puxar da, 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 do travesseiro e tudo. Quando ela foi puxar no travesseiro, a cola saia grudando no travesseiro. Ou seja, ia ter que jogar fora. Eu literalmente tive que jogar o quadro da minha mãe inteiro fora. Quanto? eu lembro que nesse vídeo... Eu pedi um milhão de likes e em seis horas estava tava com dois milhões de likes. Então, trem de maluco. Ah,
0: então, valeu a pena.
2: Valeu. Ah, é. esse, esse vídeo bombou muito na época. Muito, muito mesmo. E, 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 e foi a primeira trollagem, eu acho que eu fiz, assim... É... Mais
1: violenta, né? Talvez. Pesada, é. É,
2: pesada. Essa achei, foi... Porque antes era chiclete com pimenta. É, é. chiclete. Cuspiu, acabou. Eu Agora esse cabo. quarto... É, ela teve que dormir com você,
0: no caso, né? ou você foi expulso do seu próprio quarto porque o no dela já não dava mais gente, é.
1: ela achou bacana, não é possível um negócio desse não. Um... não é de
0: trancafiou não, no lugar é,
1: ela ficou você
2: muito todo brava muito brava, <risos> só que aí aquele negócio como ela ficou muito brava, eu tive que cortar umas palavras, que ela falou e tudo
1: mais <risos> Mas... Maravilhosa Um beijo de pra sua mãe.
2: Depois de um tempinho a minha mãe entendeu que isso também tava me dando um retorno, então tipo assim, ela ficou brava, mas aí no fim do mês, como eu ganhava um dinheiro e eu ajudava, tudo era, era dela uhum. ela começou a me entender que isso era um trabalho também e começou a ficar um pouco mais flexível as
1: minhas loucuras. Uhum. Você teve um estudo isso. depois pra saber como é que ia ser seu conteúdo, assim? Ou foi teve realmente um...
0: no seu feeling? É, um então, direcionamento? Eu vou
2: ser muito sincero Alguém com... Alguém
0: também pra é. te dar uma mentoria O né?
2: é, que acontece? O conteúdo do meu canal sempre foi, eu sempre tomei muito à frente e, por incrível que pareça, é, quando meu canal começou a bombar muito, eu comecei a crescer muito, eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu pensei, cara, eu preciso crescer mais e como que eu cresço mais? Pensei, pensei, contratei uma equipe de televisão para gravar meus vídeos. Então, eu lembro que é, é, iam, tinha diretora, tinha tinha, tinha pessoa que eu nem sabia a função. Só tava lá no meu estúdio de gravação ocupando oxigênio e nem sabia qual que era a função.
0: Ocupando oxigênio. Respirando, esquentando é. o
2: ambiente ali. Nenhuma coisa, não sabia a função, Ai. mas ia, porque eu tava pagando uma, uma equipe de televisão. É
1: maravilhosa a função.
2: Então, era muita Gostei. gente.
0: Uhum.
2: E o que, que eu percebi quando eu comecei a fazer isso? Que as views começaram a cair. Não era isso que o pessoal queria. Não
0: era você, talvez, né?
2: É, não, é, o pessoal gostava de se sentir mais próximo. Eles não queriam o formato de televisão. Porque se eles quisessem formar de televisão, eles iam ver televisão. Que ia ser melhor que o meu formato ainda que eu tava fazendo. E, e top. Eles queriam ver aquela coisa caseira. Eles queriam ver o menino indo lá no quarto da mãe, abrindo. A mãe tá trabalhando. E aí indo lá fazendo uma, uma zoeira, entendeu? Uhum. Então, eu vi que não era muito é, é, é para esse lado. Eu, hoje, tenho uma estrutura muito grande por trás dos meus vídeos. Então, eu... eu... Essa mesma equipe de produção que eu contratei na né, época que eu queria fazer virar a televisão, eu falei, pera, quem que daqui eu realmente preciso? Eu preciso desse aqui, desse aqui. E os câmeras, por exemplo, eu não quero. Eu quero uma pessoa que nem seja uma pessoa que não sabe nem
1: filmar para ser uma parada.
2: Mais caseira, caseira. Dar
0: aquela coisa de ai, ah, peraí, um enquadramento, né? É, é. pode
1: ser na própria casa, é. né? Isso, a Casa então... é cenário, né? Sua casa é cenário. Então, né? Hoje eu
2: tenho. Hoje eu, hoje eu, eu aluguei uma, uma casa muito grande na, na Pampulha. É, com quadra, com, com piscina, com vários estúdios pra gravar, uhum. né, então tô gravando lá dois anos, agora depois de dois anos gravando essa estrutura, eu já sinto que eu tenho um outro momento da minha vida, eu gravei, eu mirei em volume durante muito tempo, né, o que que é volume? Eu queria bater, bater as cabeças ali, ficar batendo, a, 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 falando de forma, forma geral. No YouTube, eu queria estar entre os maiores e maiores. Então, uhum. eu fazia muito vídeo para fazer as visualizações necessárias para estar entre os maiores. Eu, pô, ano, ano passado, no retrasado, eu fiquei... Teve mês que eu era top 3, top 2. Top 1, cheguei perto de ser, mas não consegui, mas...
1: <risos> mas premiado, lá. né? É, Você ganhou é. um prêmio importante ano passado. Não,
2: ano passado eu ganhei aqui do Choice Awards. Uhum. Foi
1: passado passado? 2021, do 2021 tá aqui,
2: Então, escrever. ganhei é, esses prêmios, fui indicado a... É, 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 ao streaming awards dois, duas vezes, que é o como o maior youtuber da América Latina não, não maior necessariamente em números mas, é, eles em
1: alcance, per... influência talvez é um
2: copilado disso tudo e eles me indicaram,
0: eles me indicaram. <risos> não sei o que aconteceu não sou maior, é, o, que, mas... o que rolou?
2: foi indicado, o que rolou? É. teve um ano que foi o Whindersson indicado, meu fui duas vezes esse é um prêmio que eu ainda quero, não tenho, mas já fui indicado. Só de ser indicado, a premiação em Los Angeles, muito, muito legal. A, a... É
1: o Oscar. Ah, não, desculpa. É, 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 é no mesmo lugar, <risos> é no mesmo lugar do, do Grammy, né, Pedro?
0: O que as pessoas não sabem é que Enaldinho foi o terror das professoras, e das diretoras, das coordenadoras e dos colegas de classe. Tivemos informações privilegiadas. É, Para nós,
1: é coisas terríveis. Coisas
0: muito... Muito absurdas. Muito obscuras. Obscuras. É. Ai, Coisas fortes Coisas é. que
2: vão acabar com a Isso minha tem... carreira.
0: Coisas <risos> tipo, Coisas... prenderam Enaldinho na grade da janela.
2: Mas esse, esse caso aí foi, foi um… Foi um Ou até uma...
0: gaguejou, é um problema. Não, o que
2: acontece, eu era um aluno muito levado.
0: Levado, tipo, pra ficar soft, É um né? delinquente. É delicada é, essa eu, palavra. Eu
2: gostava, eu lembro que tinha uns buracos na minha escola diferente. Olha, onde, onde que vai dar? Eu entrava, Explora, explorador, <risos> entendeu? Eu gostava de conhecer coisas diferentes. Então, pô, pô, não pode entrar nessa porta. Ah, mas Casa é que eu quero. de força,
0: né? Tipo, relógio. <risos> é,
1: relógio, pendura. É, isso. Vamos, Vamos
2: lá. lá. Tem uma porta Letro que eu não chão. posso entrar. porque não posso entrar? Eu quero entrar, pô. Não pode entrar. agora que eu entro. Eu tinha, eu tinha um pouco dessa vibe. Uhum. Eu lembro que a janela era grande. Nesse caso, a janela foi bem simples. Tinha uma janela muito grande. Eu falei, cara, vou fa fazer um desafio. Olha só, já é youtuber desde pequeno. Eu vou fazer um desafio. Vou ficar dentro da janela até a aula acabar. Dava pra entrar na janela, a janela, não é muito grande.
0: Tinha grade, assim, tipo aquelas janelas que tem aquelas grades. É, é, um, assim. é
2: uma janela que quando você fecha, ela tem um, um blackout, então você não consegue ver.
0: Ah, é tipo uma persiana.
2: É, mas de vidro, era um, tipo um vidro pintado, assim. Uhum. Eu entrei, fechei, então lá. A aula começou, eu escutando o professor, eu falei, ah, agora, se eu sair agora aqui vai dar ruim, eu vou ficar aqui. <risos> Fiquei, passou um faxineiro na rua, <risos> me viu... <risos> <risos> e aí me descobriram e tinha uma amiga minha que também tava fazendo Eram, éramos dois, eu numa janela lá do lado o, o cara só me viu, não viu ela só me viu aí abriu a minha janela eu falei, caraca, a minha mãe conseguiu não, eu, eu, eu rodei ela não, tá lá eu não sei se ela tem... Tá lá até hoje? Eu não sei se ela tem claustrofobia. <risos> ela, do nada, no meio da aula, deu um chute na janela, <risos> o vidro quebrou, pau! No meio da aula, assim, o vidro quebrou, assim, ela, me tira daqui, quem me trancou? Olha!
0: Isso sa... ela mesma tinha... Pra... É, é.
2: É porque ela fechou a janela. Tranca, você tranca por dentro. Então, eu acho que deve ter fechado, alguém deve ter trancado ela lá. E ela queria sair em determinado momento e falar, ah, prefiro tomar uma suspensão do que continuar aqui. E tentou sair, não conseguia, desesperou. Disparou um chute na janela, quebrou a janela.
0: <risos> e aí nós dois somos suspensos. Agora, Enaldi, você é, sente assim... Como é que foi com seus colegas, né? Que você, de repente, desvirtuou, vamos dizer assim, do caminho, que é o caminho tradicional, que é a pessoa estudar, fazer o Enem, escolher uma faculdade, eles te viam de forma diferente?
2: Olha, eu tenho, inclusive, muitas mágoas de amigos dessa época porque quando eu comecei, quando você, vou dar um exemplo, quando você faz uma, uma zoeira dessa, entra numa banheira de slime e tem 20 milhões de inscritos, o pessoal bate palma e fala, não, esse cara, pô, é o cara é maluco, e né? tal. Uhum. Agora, faz esse mesmo conteúdo para ninguém assistir. O pessoal te acha louco, te acha retardado. E fala, o que que esse cara tá arrumando? Entendeu? Tá passando vergonha. Porque o mesmo conteúdo, quando você faz e é visto, você é visto como, como um ídolo um né? um cara disso, agora quando você não faz pra ninguém, cara, e eu lembro que eu fazia eh, os meus vídeos e eu era, que não eu falei pra vocês chato, ficava mandando a galera me seguir tinham amigos que na minha frente falavam o aqui tá legal, mas nas minhas costas eles metiam o pau, falavam nossa cara, já vamos falar pro Pernaldinho parar que vergonha alheia e tudo mais então, claro, são amigos e amigos. Eu, te, eu tenho amigos dessa época que estão gravando comigo até hoje que fecharam comigo e abraçaram a causa. Mas eu lembro que teve um cara... Eu, esse eu, eu lembro que teve um cara que ele virou pra mim e falou Naldinho, desse jeito, eu tenho essa conversa. desse jeito, parece até que é caseira. Não vou mais andar com você porque você tá passando vergonha na internet. E eu não quero ter um amigo meu que passa vergonha na internet. Então... Não vou mais conversar. Desse jeito, ele era meio, meio babaca nesse sentido. Ele, ele era um amigo do nosso grupo, mas que ele tinha atitudes hum. bem babacas. E se um dia você chegar em 100 mil inscritos, eu volto a conversar com você. Caso conta, não ah, converso com você. Isso aqui
1: tá interesse, vendo, né? Não, mas ele,
2: ele era um cara que era meio babacão. Então ele falava isso é, como com uma espécie de bullying e mostra, pra mostrar pros outros que tava fazendo isso comigo, sabe? E aí eu lembro que quando eu cheguei em 100 mil inscritos, ele me mandou mensagem mesmo. Desse jeito, cara, tipo, ah, cara, falei quando bater Achando que eu ia levar na brincadeira. Pô, cara, quando você bater 100 mil inscritos, 100 mil, eu, eu, eu ia voltar a ser seu amigo. Parabéns, cara, agora eu posso dar a ser seu amigo. Lembro que eu nem respondi, eu fiquei muito, muito, <risos> nem respondi. Aí eu peguei um milhão, ou seja, era um outro patamar do, do, do uhum, negócio. ele eu certeza? encontrei ele na rua na rua, tipo, assim. Hoje eu, eu perdoei ele e tudo mais Mas na, na, tudo que eu queria na época era não olhar na cara dele Era uhum. tipo, mano, sai daqui Eu lembro que eu já, tava, eu já tinha meu carro Que eu tinha comprado meu carro tava Já, já com, a, com as minhas conquistas, ele chegou Caramba, Enaldinho quem diria, hein Aí nisso veio um monte de gente pra tirar a foto Como eu tirei a foto você quer uma foto também? Falei assim pra ele, aí falou, não cara, que isso tal tá, Mas eu já, eu já falei eu Fui até um pouco, um pouco soberbo nesse, nesse momento que eu fiquei muito Tem magoado sentido, né, Não, você quer uma foto também? Porque com você eu não quero conversar, falei assim com uhum. ele aí passou, passou um ano, dois ele abriu um canal no YouTube e começou a fazer as mesmas coisas que eu fazia Nossa. na época e, e claro hoje, na, na época eu tinha 17 anos hoje eu perdoei a gente voltou a conversar, voltamos a ser amigos mas assim como esse cara que se afastou quando, quando eu, eu criei meu canal é, tiveram vários outros que se afastaram Tiveram pessoas que falaram Isso também me é, Me marcou muito, me magoou muito Foi uma, uma das coisas que inclusive me motivaram a continuar Tinha 200 mil inscritos mais ou menos é, Meus pais ainda não, não Menos, menos, menos ainda, Tinha 200 mil visualizações E é, 20 mil inscritos Deitei na minha cama e dormi e um amigo do meu pai Tava na nossa casa Esse amigo do meu pai chegou pro meu pai E falou pro meu pai o Enaldo, Cara, você tem que dar um toque no seu filho seu médico, pô, te respeito. Você não tem vergonha do seu filho fazendo Nossa. isso, não? Você tem que parar pra ele, pra ele parar, cara. Isso vai te queimar, pô. Ele tem seu nome. Aí o cara joga na internet, doutor Enaldo, e cai nos vídeos dele. Isso queima seu filme. Eu lembro que meu pai não sabia o que responder. Meu pai, tipo, ficou sem reação, sabe? Tipo, Meu pai querendo aqui, quer defender o filho dele, mas ao mesmo tempo o cara tava falando uma coisa que tinha uma parcela de sentido. Eu lembro que isso me magoou muito. Eu falei, caramba, tipo, preciso fazer isso aqui também dar certo. Porque senão eu realmente fui um menino bobo que fez idiotice na internet, sabe? Eu não passei de um, de, de um cara que ficou passando vergonha. Então, preciso mudar essa chave pra poder provar pro meu pai, poder provar pra minha mãe que esse cara tá errado, entendeu? Provar que isso que eu tô fazendo não é vergonha pra ele, sabe? Uhum. Porque a última coisa que eu queria era prejudicar o trabalho do meu pai com uma coisa que eu tava sonhando. Então, quando você tá começando, a galera... A galera mais hoje eu acho que menos. A galera já, já entendeu que isso é um trabalho. Mas na época, que era um mercado desconhecido, a galera metia o pau. Não tava nem... Professor zoava na escola também. E olha é na brincadeira. Mas no fundo, no fundo, no fundo, mexe com você também. Te
0: afetou de alguma forma? Você chegou a pensar assim, ah, vou parar? Ou então teve que procurar uma ajuda para reorganizar aí as suas ideias? Eu, eu lembro
2: que, no meu caso, isso servia de motivação porque a sensação que eu tinha é, não posso desistir, porque se eu parar agora eu tô sendo, eu, tô, eu sou exatamente o que eles estão falando que eu sou um bobo passando vergonha na internet
1: você tava acreditando no si mesmo
2: eu preciso fazer isso acontecer, porque senão eu tô, tô confirmando o que eles estão falando, se eu parar agora pô, e aí, eu vou virar um médico e aí vão jogar Hinaldo, Hinaldo na internet vão aparecer um vídeo mergulhando no slime que credibilidade que vai ser esse médico, <risos> sabe Total. preciso fazer isso dar certo, certo e com muito custo
1: deu certo Reinaldinho, você sempre teve essa, essa noção assim, do que, que você estava fazendo mesmo? Porque tipo, como você teve sempre essa motivação de, de, de continuar, apesar das críticas todas e você usou isso como motor você sempre teve essa coisa assim, eu estou fazendo um conteúdo legal e eu sei que eu posso fazer melhor?
2: Na verdade não, na verdade eu nunca me achei bom eu, eu tinha, participava de grupos de, de youtubers pequenos que se ajudavam e de todo mundo ali eu era o que menos me destacava e eles mesmos me falam hoje, pô, Enaudinho, cara, você foi o que mais deu certo e o o que a gente menos acreditava. Mas eu entendo o, o, o porquê, porque eu, eu, eu fazia o, mais do mesmo. Então, pô, Júlio Cossil fez um vlog e eu fazia parecido. Fulano fez um trem, eu fazia parecido. Então, tipo assim, eu não era...
0: Não era original. Não era
2: original. Então, pô, eu não tenho estrutura, não tenho experiência. É óbvio que vão ter pessoas melhores do que eu fazendo uma, uma coisa a mais que não, não existe, então... A virada foi quando eu fiz o que ninguém fez.
0: Renaldinho já virou livro? Já virou brinquedo? Meteu é, uma viseirinha é. vermelha lá. Mas tá é tipo o Daniel Sam, lá <risos>
1: exato. Tem música, tá tem lindo, livro.
0: É. Tem filme também?
2: Então, eu gravei três filmes. Gravei no segundo semestre do ano passado. Três filmes do Zap, que tem, inclusive, livro do Zap, que é um personagem do meu canal, que é um monstro que no, no meu canal o Zap hoje já é boneco, tem o brinquedo do Zap, foram três filmes gravados, vai lançar jogo, agora quem quiser jogar também vai ter o jogo do Zap em breve, não sei nem se eu podia estar falando isso, mas falei. Tadá! E a gente gravou três filmes, não lançaram ainda, a gente tá ainda na, na, naquela fase é, de pós-produção, que os filmes estão acabando de ficar finalizados, e, e o pessoal da, da produtora ainda tá negociando com as plataformas, surgiu também possibilidades para cinema também do terceiro, só que não, tem, não, não ficou nada certo. Então, estamos nesse namoro de para onde os filmes de fato vão. Mas já estão gravados. Uhum. Então, acredito que muito brevemente eu, eu saiba para onde que eles, que eles vão. Renaldinho
0: atou. Renaldinho, foi muito bacana. Obrigada. Parabéns pela sua insistência, persistência, né?
1: Tão jovem, né? É, e isso e é bem é legal. sou velho.
0: Fica um alerta também, <risos> Thaís, os pais. para eles perceberem mais os filhos, né? Às vezes eles têm talento. Para outras coisas que não são aquelas são tradicionais, formais, né? É verdade. Então é. A inteligência está em outros lugares né? em vários lugares, uhum. não só né? na matemática, na geografia, no português, no Enem, você pode ser uma pessoa de sucesso. Aí, como é o Enaldinho. Foi pra internet, tá bombando. Tá bombando É demais. gente que não acaba mais, né, Naldinho <risos> Nossa
2: senhora. É muita. Eu, eu assusto às vezes, né, quando paro pra pensar. Eu não conheço eu continuo não
1: conhecendo mil pessoas. Imagina, fazer daqui, daqui a pouco você faz uma festa e vão todo mundo lá pra é. casa. Você imagina? Cabe, que loucura. Que...
2: <risos> Fecha o Mineirão assim. É,
0: imagina que Nem doideira. no Mineirão pensa, é, no mineirão Mais de 20 não. milhões. Não, não, vai sobrar gente pra fora. É, tá não doido. vai dar certo. Não.
1: Né? Melhor a gente parar com essa
2: ideia.
0: É isso aí, meu amigo. Muito obrigada. Obrigado. Foi demais. Um eu beijo, muito mais sucesso você. <risos> um abração Obrigado.
2: todo mundo que assistiu, viu? um beijão gente
1: <risos> o podcast frango com quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junger e Thaís Pimentel
0: editado por Daniel Nunes e Breno Amorim
1: na coordenação Leonardo Fiuza
0: e Cristina Castro